0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Sempre lembramos que nosso, nosso objetivo é levar a todos as informações da doutrina espírita e a nossa base fundamental é o estudo das obras de Allan Kardec. Conosco como sempre, nosso amigo Milton Felipe.
1: Com muita alegria aqui a seu lado para mais um programa e aproveitar da oportunidade para desejar aos nossos amigos que os esponsas espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, é, recebemos uma questão que me parece ser de um trabalhador de casa espírita, pelo, pelo seu teor, que diz o seguinte, é importante e necessário que os centros espíritos realizem reuniões para o tratamento dos espíritos sofredores, o que é um espírito sofredor? Muito Interessante, bem.
1: né? Interessante porque trata-se do conceito e também da prática. É, quanto à importância, não há sombra de dúvida. Nós temos que entender que o nosso planeta é um planeta de provas e de expiações, destinado às provações e às experiências é, que os espíritos realizam através das expiações. Então por esse fato, é um planeta que possibilita a vida coletiva entre os homens e os espíritos. Todos convivemos nesse regime de interatividade. Os espíritos vivem em nosso meio e nós vivemos em meio a eles.
0: Kardec comenta que nós nos acotovelamos.
1: É uma expressão muito uh, real do que acontece. Então, nesse prezado momento que nós estamos aqui nos estúdios, junto dos nossos técnicos, tratando dessas, dessa matéria, nesse exato momento estão desencarnando muitos espíritos no, no mundo todo. E esses espíritos estão desencarnando, e é por isso que eu fiz alusão aos espíritos em provas e expiações, na maior parte movido movidos, pela dor e, do, e o sofrimento de muitas enfermidades, desacertos existenciais e tudo mais. Então, no que, que, como é que podemos adjetivá-los? Espíritos que sofrem. Se sofrem, são sofredores. Então, nada mais justo do que fazer esse indicativo para nós entendermos dessa importância. O centro espírita... Ele é um local onde é um ponto de, de referência, um ponto de encontro entre os homens e os espíritos para estudo e prática da doutrina espírita. E o espiritismo preconiza também esse lado, digamos, terapêutico, do, como lenitivo ao sofrimento dos espíritos, daqueles que partem sempre através do, do guante do sofrimento. Os nossos parentes, familiares, amigos, inimigos, todos estão nesse caldeirão, digamos assim, nesse caldeamento de aflição.
0: Você sabe que é uma coisa interessante, Milton, que por vezes a gente percebe que as pessoas falam dos Espíritos, do mundo espiritual, mas é, por vezes a gente percebe que as, alguns não se dão conta que esses Espíritos somos nós. Né? É, quando falamos de espíritos, incluímos. somos nós que ó, agora nós estamos né, encarnados, usamos um corpo material. E vai chegar um dia que esse corpo vai perecer e nós vamos retornar ao estado, ao estado de erraticidade. Agora estamos encarnados e voltaremos para o estado de erraticidade, que é o nosso estado original. Isso
1: mesmo, e carregamos esse assunto que estamos falando aqui, das nossas angústias, destemperanças, desesperanças, falta de expectativa, e ainda muitos refletindo no, no, no pensamento, ainda a dor física que tiveram quando estavam encarnados. Então é isso que nós estamos referindo, e quem fez a pergunta, por certo conhece bem isso, porque dá, destaca primeiro a importância e a necessidade, claro, se nós pudermos aliviar os nossos irmãos que estão em estado de sofrimento, mesmo estando em erraticidade, claro que nós devemos fazer isso, o centro espírita tem essa parte, essa, esse lado, essa ocupação de criar dispositivos, mecanismos, reuniões para conversação com eles, porque quando a gente fala de tratamento ele usou essa expressão aí? deixa
0: eu ver tratamento, tratamento de... de espíritos então, sofredores quando
1: usamos essa expressão o que nós queremos designar é a orientação dos espíritos o tratamento é a orientação e o centro espírita tem essa condição pelo menos os bem organizados bem orientados e olha, e falar mais um pouquinho não é só uma não se pudermos, devemos multiplicar quase que ao infinito as boas reuniões de esclarecimento dos espíritos que sofrem, porque nesse momento eles vão receber o alívio, é um lenitivo para os seus sofrimentos.
0: É, as pessoas ou nós mesmos, né, não nos damos conta também, Milton, que da dificuldade desses espíritos que que desencarnam. Primeiro que é, tem uma outra questão, que o Espiritismo, nós até comentamos no, num programa nosso anterior, que o Espiritismo é, nos orienta, você falou de imortalidade, reencarnação, ou seja, da onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui no planeta e para onde nós retornaremos. O Espiritismo traz esses esclarecimentos. À medida que nós tomamos conhecimento desses esclarecimentos, meio caminho, acredito eu, está resolvido para quando nós retornarmos à pátria espiritual. E por que meio caminho? Porque a parte que é importante é a nossa transformação aqui no planeta. O entendimento da questão por que nós estamos encarnados e, e, e nós trabalharmos, os motivos pelos quais nós viemos a essa encarnação. E aí nós poderemos retornar para a parte espiritual de uma forma mais tranquila e serena. Enquanto isto não ocorre, nós percebemos, e na nossa casa nós fazemos o atendimento a espíritos sofredores de diversas é, origens é, e... Nós percebemos que muitos espíritos que retornaram para a parte espiritual não se deram conta ainda que já estão... Da situação, né? né? Numa condição diferente, que não tem mais, sobretudo, o corpo, o corpo físico. físico. É, muitos espíritos, é, e você já deve ter passado por isso muito mais vezes, mas que são de é, linhas de pensamento que não aceitam a vida após a vida, é, eles, eles não admitem, eles acham que estão vivos. Eles continuam fazendo as suas coisas, indo nos mesmos locais onde iam, e indo para suas casas, para seus locais de trabalho, eles continuam na cabeça deles com as mesmas atividades. E uma outra questão que eu acho de extrema importância... É, nós nos lembrarmos, como é, relatam os Espíritos superiores nas obras de Allan Kardec, que o, centro, o sofrimento dos Espíritos são sempre conscienciais.
1: Isto é, só de consciência, de lembrança, imaginação e tudo mais.
0: Não tem... O Espírito não sofre mais no calor ou no frio. Não né? tem como materializar. Não tem nada material. Quem quiser... É, verificar e a gente sempre fala, olha, se certifique daquilo que nós estamos falando. Uma, uma boa questão para o pessoal ler, acho eu, é a 257 do Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Né? Que é o um ensaio teórico da sensação dos espíritos, para que as pessoas saibam o que é o... realidade. Realidade o que os espíritos sentem e o que não sentem. Mas retomando aqui a nossa Olha,
1: muito interessante isso que você falou, mencionou e, e, então, do ponto de vista didático, dizer que as reuniões para tratamento dos espíritos eh, sofredores, eh, elas são importantes, as reuniões são importantes, eh, são necessárias, desde que o centro realmente se prepare para isso, porque tratar os espíritos é para transmitir para eles esclarecimentos a respeito da situação espiritual, da realidade espiritual, para tanto... Quem faz isso precisa ter conhecimento. Então, a partir dos diretores, dirigentes, médios, porque somente através dos médios que esse trabalho é realizado, e os Espíritos se comunicam de duas formas, ou através da fala dos médios ou através da escrita. Muitos centros uh, cuidam dos Espíritos através das comunicações é, psico, é, psicografadas. Então existe através da psicografia mas também existe a da psicofonia. Quando há psicofonia, o, o, é no mesmo momento que existe esse esclarecimento. O espírito relata a sua situação. Existe toda uma metodologia que não vou desenvolver aqui por falta de tempo, mas que o esquema ele é muito sugestivo, muito apropriado. O, o doutrinador ele tem essa condição psicológica de conversar com o espírito, de acalmá-lo fazer com que ele primeiro recobre a sua situação de ouvir, e depois, então, às vezes não é só na, numa reunião, são várias e várias reuniões que o Espírito comparece para tanto. O fato é que nós podemos ajudá-los. Se nós não quisermos receber essa ajuda depois de desencarnados, nós temos que tomar a vacina da prevenção. A vacina da prevenção é agora sabemos o que é que vai acontecer conosco, conforme você relatou muito bem. A termos conhecimento doutrinário é ampliarmos o nosso sentimento de bondade quase que eu escapa aqui a palavra amor nem sei se eu posso falar nela mas sentimento de bondade de respeito aos sofrimentos humanos, entender que realmente nós estamos convivendo com irmãos que precisam da nossa ajuda, precisam eles clamam por, por esse momento de chegar e poder conversar porque às vezes, coelho a simples conversa só da gente ouvir o espírito, ele já se alivia de parte dos sofrimentos, não é verdade? É
0: verdade. E tem uma um relato é, na revista Espírita que fala da cura moral dos encarnados. Na verdade, o objetivo principal da desse desse relato é falar de um de, uma, de um espírito encarnado que passava por certo problema, mas nesta Nesta, neste atendimento eh, os espíritos incumbidos deste trabalho eles dizem que é muito mais fácil, como você mencionou nós tratarmos orientarmos um espírito desencarnado, porque a condição dele é mais favorável ele percebe ali a sua a hora que ele percebe a sua nova condição e, e, e a muda se ele fizer a mudança a coisa é tão mais fácil que isso acontece, às vezes, quase que instantaneamente. Né? Mas existem inúmeros. A quantidade de espíritos desencarnados é infinitamente maior do que a dos encarnados. E a maioria, lamentavelmente, ainda não tem conhecimento desta realidade.
1: Realidade espiritual. E né? é que precisa ter.
0: Chega é, na, na, do lado de lá, que se podemos dizer assim, né, que o lado de lá é aqui mesmo, não é lá em lugar nenhum, lá em cima, lá embaixo, não. É aqui junto de nós. E não se dão conta que estão né, numa outra condição. E sofrem muito. Sofrem muito, muito, porque muito. às vezes percebe poxa, mas a minha mulher ou o meu marido, eu falo com ele, não olha na minha cara. Eles têm essa consciência, aquele... É, tinha um filme, como é que é o nome, com o Bruce Willis, eu não me lembro... Que, que o menininho era médium, via os espíritos... Sem sentido. Sem sentido. O menininho via... Quem, e ele chegou numa hora, que ia no restaurante, foi com a esposa, mas ele está desencarnado, ele queria acariciar a esposa, e a esposa não percebeu absolutamente nada. Né? Então é, deve, deve ser uma coisa muito angustiante para o espírito chegar nessa condição e os seus entes, seus entes queridos nem lhe dão atenção. E é um ótimo filme,
1: sim, para exemplificar uh, essa situação. E o filme uh, tem uma frase que ela se tornou histórica, né? O menino diz assim: "Eu vejo pessoas mortas".
0: É interessante, né? A gente vê. Nós falamos de evidência, conversa... né, Não, num programa no, anterior, né? Ele, eles
1: conversam com e é assim que funciona, irmãos. Eh, nós precisamos ter presente que o centro espírita ele é importante aqui na Terra, nós ainda não temos muita consciência aberta, clara, insofismável de quanto o que representa uma casa espírita é, bem estruturada para atender os espíritos, tanto sofredores, porque a, aí se reporta isso, mas também existe a outra a ala dos espíritos obsessores, que é um outro é, estágio de conhecimento que nós também precisaremos um dia quem sabe fazer mais comentários aqui em nosso programa. O fato é que quando os espíritos se esclarecem, e se ele, vou usar uma expressão do povo, se iluminam. Essa, essa iluminação é por causa do entendimento. Abre tudo, o indivíduo não fica mais perdido. Porque ele sabe o que está se passando com ele, o que ele precisa fazer, quem está socorrendo, e, e, e tudo mais que é decorrente desse estado de aclaramento do Espírito quando ele está em estado de sofrimento.
0: Você sabe que, é, recentemente, nós atendemos um, um Espírito na nossa casa. Na verdade, é, são aqueles Espíritos que continuam nas casas. E, ele, e, e era uma senhora que ela relatou que acabou indo para o hospital. Ela não tinha se dado conta que tinha retornado para a parte espiritual. Eu falei: mas como é que você saiu do hospital? Ela aí ela não se lembrava, né? E falei: mas você fica na sua casa, fico. Onde você dorme? Ah, eu durmo junto com meu filho. Então ela dormia junto com o filho. E, e esses espíritos, muitos deles, eles começam a atrapalhar o ambiente doméstico não por querer fazer mal, né? mas a sua própria ansiedade em se comunicar muitas vezes, em ter o contato com os familiares, acaba prejudicando toda aquela a, a, a casa mesmo que eles residiam e os familiares re, residem a, a, nesse momento, né, Milton?
1: Isso mesmo, olha, que nós estamos falando de um espírito. Hum. Um espírito está nessa casa. Agora imaginemos numa proporção de 30 por cada pessoa, mais ou menos, que é na convivência familiar é isso, como é que se torna o um ambiente ali do, do clima fluídico, dos pensamentos, porque os espíritos eles se ligam conosco através dos nossos pensamentos. E ora uma pessoa pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Como nós não temos uma ideia real dessa realidade espiritual, nós ficamos com muitas, além das dúvidas, com muitas sensações desconfortantes das pessoas. Quando a gente vai para o médico sem saber que não está efetivamente doente, é apenas a influenciação dos espíritos que desencarnaram sob eh, enfermidades e que projetam no pensamento essas ideias para as pessoas.
0: E eles só pensam. Não é que tenham... É, ah, a dor física não existe. Eles só pensam que tem a dor.
1: Imaginam o sentimento de dor, de fome, de frio, uma porção de coisas. E as pessoas acabam recebendo essas influências e, e sentindo também esses estados.
0: É, é, eu quero lembrar, Milton, que é importante que as pessoas, essa questão do pensamento, comecem a entender como é que isso se dá? porque nós já é, comentamos aqui inúmeras vezes sobre a influência dos espíritos, que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. e você, como você comentou agora, às vezes a gente tem sensações que a gente as, as, se sente mal e não sabe de onde vem, mas fala, mas eu não tenho nada. não acontece muito. Claro, e de repente mas se confirma a gente a tá uma sensação é, vai no médico e não tem nada realmente, né? Mas é que esses espíritos vão ser ajudados. E nós é, temos que procurar trabalhar nesse sentido. E para isso, Milton, eu, como a gente fala aqui sempre, é preciso que a gente estude as obras de Kardec, que são o meio seguro, não há outras obras. Né? As obras seguras para a gente estudar, para saber como atender e orientar esses Espíritos, são as obras de Kardec. Eu, eu tenho
1: mais um tempinho pequeno que pode, seja? Pode, pode. Então eu queria também mandar um recadinho para os médiuns, porque eu estava aguardando para o final é, essa história ligada com a influência dos Espíritos que sofrem. Meus amigos médiuns, muitas das vezes os médiuns sofrem, sofrem devido a essas influências. E, como ah, não, não tem conta disso, não leva em consideração, acaba, por vezes, criando distúrbios na sua própria existência em decorrência dessas ligações com os espíritos. Nós não podemos achar que a mediunidade é que provoca isso, não é? que, o que provoca isso é o pensamento de quem é médium e não sabe conduzir essa história toda.
0: É, e, além disso, né, Milton, nós sempre nós estamos encarnados por algumas alguns por efeitos de causas do passado. Por vezes, além daqueles espíritos que estão relacionados com os trabalhos mediúnicos, tem outros, com os quais nós tivemos relacionamento em outras ocasiões, que por vezes nos acham é aqui, mesmo. né, e procuram de toda forma nos atrapalhar. Então, Exatamente. é, mais para isso é preciso estudar, né, meu, para é a gente mesmo. saber é, o que está que acontecendo, qual é a origem, o que, que a gente pode fazer. Com o estudo das obras de Kardec fica tudo mais fácil.
1: Estamos chegando ao final, meu amigo Milton. Sou muito grato pela oportunidade e desejar aos nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A vocês que estiveram conosco, um nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.